0: Aujourd'hui, nous allons développer Bezat Hashem, la notion de la sortie d'Égypte sous un angle bien particulier, celui de la libération du verbe d'Akadosh Baruchou, le verbe divin. Vous savez que la création du monde a été faite en trois parties, sur trois pôles essentiels. Ce que le Sefer Yetzira dévoile comme étant un lieu, un temps et des valeurs humaines, c'est-à-dire l'homme. Notre monde est le monde de la pluralité, c'est-à-dire que la différence entre l'unicité de Dieu et notre monde, c'est que tout ce qui est de l'ordre de l'unité chez lui, lorsque ces éléments arrivent dans notre monde, eh bien, ces éléments prennent immédiatement la forme de la pluralité, du pluriel. Autrement dit, nous ne connaissons pas dans notre monde la valeur de l'unité. Et il faut la découvrir, ce n'est pas facile, parce que nous sommes dans un monde de détails. Ce monde de détails s'inscrit aussi dans le temps. C'est-à-dire que pour mesurer un temps il faut que j'ai au moins deux points pour aller d'un point à un autre point j'ai une mesure de temps qui est aussi une mesure d'espace ce n'est pas par hasard que la plus petite mesure du temps dépend de deux éléments un point ici un point là-bas et c'est pour ça que ça s'appelle dans toutes les langues la seconde c'est-à-dire qu'il faut deux en hébreu, shniah, Shnai. C'est-à-dire que le temps est lié par nature au pluriel. Vous comprenez cela Là où il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de temps. Chez Akadosh Baruchou qui est dans l'unicité, le temps n'existe pas. Il n'y a pas de avant ni d'après. Tout est au même point. Plus nous nous éloignons d'Akadosh Baruchou, plus les raisons essentielles et leurs conséquences ont une distance et plus nous remontons vers l'infini, béni soit-il, plus le temps se rétrécit. C'est-à-dire que vous allez voir, même si ce n'est pas au niveau de vos montres, que le temps est en train de se raccourcir. Il y a de moins en moins de temps. J'étais à Nice il y a quelque temps, il y a une vieille dame qui me dit « Monsieur rabbin, je débranche même plus la plata. Elle a l'impression de passer d'un Shabbat en Shabbat. Et vous commencez à ressentir ce sentiment-là, que le temps court. Et pourquoi cela Parce que justement, nous sommes en train de revenir vers l'unité. Et vers l'unité, la source et le résultat sont collés. Imaginez-vous un triangle. Plus vous êtes en bas plus les deux points sont éloignés, plus vous remontez vers la source divine, plus la source et le résultat sont de plus en plus proches l'un de l'autre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la notion de temps, qui s'appelle Shana, vient justement de cette chniyout, de cette pluralité, de cette force qui multiplie les choses. Akadosh Bahroud nous donne une Torah qui est unique, et dès qu'elle traverse l'atmosphère terrestre, ça devient déjà deux tables. C'est bizarre quand même. La Torah unique de Dieu devient deux tables. Pourquoi il faut deux tables Mais Parce que notre monde ne comprend pas l'unité. Donc Dieu nous parle en code 1 et nous nous entendons avec nos deux oreilles. C'est pour ça que Dieu nous a créé deux oreilles. C'est-à-dire que tout ce que j'entends au niveau de l'unité passe chez moi par la stéréophonie. Et si je n'étudie pas la Torah par deux oreilles, mon étude n'est pas bonne. Et c'est pourquoi il ne faut pas étudier tout seul. Il faut toujours étudier avec quelqu'un pour entendre un autre son de cloche. Sinon tu tournes autour de ta propre pensée à toi. Et personne n'est là pour te contredire. Moralité, tout ce qui descend du ciel, dès qu'il traverse notre monde, devient deux. C'est facile à comprendre c'est pour ça que la lettre qui commence la Torah, c'est le Bet, la lettre de Bereshit. Et le Zohar nous dit que c'est la première lettre de ce monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans cette lettre À travers cette lettre, découvrir le Aleph de l'unité. Donc si vous êtes dans un grand Bet et vous allez vers un Aleph, vous venez d'écrire un mot en hébreu, Ba. Et c'est le Olam ha c'est ça le Olam Abba. Le Olam ce n'est pas le monde futur, ça ne veut rien dire. Ce sont des traductions en français qui ne veulent absolument rien dire. Le Olam Abba est au présent en hébreu. On ne dit pas Olam Sheyavo, Olam Haba, Olam Sheba. Il est là. Seulement, il est dans un autre niveau de conscience, mais il est au présent. Et il faut l'atteindre, il faut l'entendre. Il faut être capable de déceler ce monde qui est au-delà de notre contexte naturel qui représente une prison. Étant donné que Dieu a créé le temps, même dans le temps, il a placé des temps différents. C'est-à-dire qu'il y a des natures différentes dans le temps lui-même. Et nous avons des mois de l'année. Donc chaque mois a son nom et dans chaque mois, Akadosh Baruch Hu, toujours le même apparaît sous un filtre différent du mois en question. Imaginez vous que chaque mois est un filtre et que l'infini, béni soit il traverse ce filtre pour se dévoiler dans notre monde. Alors à Tishre il se dévoile de telle couleur, à Keshvan d'une autre couleur, et ainsi de suite dans tous les mois de l'année. Quand à Kadosh Hu arrive à Nissan, il se dévoile d'une manière très spéciale. C'est comme s'il ne changeait pas. C'est comme s'il était fidèle à lui-même sans aucun changement. C'est-à-dire qu'il est qu l'absolu qui descend dans ce monde et qui traduit ses valeurs dans un monde de matière. Qu'est-ce que je veux dire par là Tout simplement, une gemara dans le traité de Rosh Hashanah, Rabbi Yoshua nous dit que le monde fut créé en Issan. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que Dieu, pour traduire l'infini en matière, il a choisi quel mois Nissan. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de l'exercice. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'Akadosh Baruchu a choisi un temps qui s'appelle Nissan pour traduire ses valeurs dans un monde matériel. Autrement dit, la première fois où l'infini est devenu fini, c'était Nissan. C'est pourquoi le temple lui-même. Le Mishkan a été fondé, érigé en Nissan. Là aussi, c'est les forces de l'infini, béni soit-il, qui se dévoilent dans notre monde. Vous comprenez bien que ce moi porte en lui la capacité de traduire des valeurs très, 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 très profondes de l'ordre de l'infini en réalité. Étant donné que nous devons ressembler à Kadosh Baruch Hu dans nos actes et dans nos vies, eh bien c'est ce que nous devons faire à Nissan. Autrement dit, à Nissan, vous avez tous un devoir essentiel. Pas de vous installer et de manger le cèdre de Pessah comme l'année dernière, mais de comprendre que ce mois a un potentiel de traduire vos idées en réalité. Donc si vous avez des idées dans la tête, c'est le moment de les mettre en pratique. Comme Akadosh a mis en pratique son infini dans la matière, on a la même capacité en tant que peuple d'Israël de faire ce travail. Donc sortir du céder de Pessah, ce n'est pas un concours à quelle heure vous avez terminé le céder. Et qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir si le lendemain de Pessah, je suis capable, plus que l'année dernière, de réaliser des valeurs qui sont de l'ordre de l'infini. Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Baruch She'amar Ve'haya Ha'olam Baruch Omer Ve'hose Dieu dit et la chose est faite. Ça veut dire qu'il y a une force dans la parole divine qui s'appelle pour l'instant Amira Amar et à chaque fois que Dieu, il est homère, eh bien, il y a quelque chose qui se réalise. Donc, moi, quand je dis quelque chose, apparemment, c'est anodin. Je peux raconter n'importe quoi, il se passe rien. D'abord, c'est faux. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous créez quelque chose que vous ne savez même pas vous-même. Donc, chaque parole devient créatrice et elle est importante. Alors on nous a piqué ça chez les nations du monde, ça s'appelle je crée par la parole. Abra, Kadabra. Abra, je crée, kedabera par ma parole, par mon dibour. C'est de l'araméen. Autrement dit, je vais créer parce que je dis. Donc si vous dites quelque chose de négatif dans votre vie, cette chose se réalise. Vous avez fixé quelque chose dans l'univers. Si vous dites quelque chose de positif, vous invitez de l'univers des choses positives. C'est comme ça que ça marche. Moralité, vous fabriquez votre propre monde par votre propre parole. Donc il faut transformer la parole du mal en parole du bien. La parole du mal se dit en hébreu, Pé, la bouche du mal, Ra. Pé, Ra, ce sont les lettres de Paro. Paro, c'est la bouche du mal. C'est pas seulement le roi de l'Égypte, c'est le roi d'un degré qui s'appelle l'Égypte, qui est ni plus ni moins qu'une prison. Tu t'emprisonnes toi-même dans tes mauvaises paroles, et en réalité, tu as un système qui t'empêche d'avancer. En hébreu, Paro vient de la racine hafra'a, qui veut dire dérangement. Les hafria. donc Paro est un grand dérangeur qui t'empêche d'avancer. C'est tout. Si ça reste chez vous, le roi d'Égypte, eh bien ça me fait une belle jambe. Mais vous comprenez maintenant que Paro est à l'intérieur de vous et de chacun de nous. Et donc tant que je n'ai pas découvert le système qui me paralyse à l'intérieur de moi, qui s'appelle Paro, eh bien je suis emprisonné dans un système, je ne peux pas avancer. Ceux qui veulent se marier, il n'y a rien qui bouge. Ceux qui veulent une parnassa, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi Parce que Paro fait son travail comme il faut. Alors enfin, qu'est-ce qu'on fait On est foutu Non Il faut trouver l'antithèse de Paro. Moshe. Moshe, lui aussi est à l'intérieur de chacun de nous. Et tant que je n'ai pas trouvé le moshe qui est en moi, qui est capable de contrarier le Paro qui est en moi, eh bien je suis bloqué dans un système. Quand Moshe, qui est à l'intérieur de moi, va voir par il lui dit, laisse libérer le bien, tu l'as trop enfermé dans une prison. Alors dans l'histoire de la Bible, c'est les enfants d'Israël qui sont en exil. Mais vous comprenez, vous avez chacun à l'intérieur de vous des enfants d'Israël. Qu'est-ce que c'est les enfants d'Israël que vous avez en vous, dans la prison de votre propre esprit et corps c'est tous les éléments de bien, toutes les étincelles de bien qui se cachent à l'intérieur de votre être. Et tant que ces éléments de bien ne sont pas libérés parce que Moshe n'a pas réussi à faire son travail, parce que Paro chez vous est trop fort, eh bien vous restez emprisonné. Un an, deux ans, trois ans et quatre ans. Le soir de Pessah à Kadosh nous donne à tous une ouverture. Ça s'appelle une thérapie de groupe. Le ceder de Pessach est une thérapie de groupe. Vous êtes tous avec la famille, et ceux qui tombent dans le piège et continuent de rester dans le paro, qu'est-ce qui les gêne que la hagada de mon grand-père n'est pas la même que celle que j'ai, donc ça me gêne, je ne peux plus, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on s'y, ce qu n'est pas comme ça qu'on a fait l'année dernière, ce n'est pas comme ça qu'on va faire l'année prochaine. Tout ça, ça s'appelle des petits pharaons, qui vous mettent des bâtons dans les roues, pour ne pas avancer, pour ne pas trouver votre Moshe et Moshe dans la Haggadah il est où nulle part pourquoi il est très difficile de le trouver par contre, par haut oh l'Égypte. tout ce que je viens de vous dire c'est la même chose au niveau du divin la parole d'Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde par combien de paroles Dieu a créé le monde 10. Pirkei Avot nous dit: Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par dix paroles divines. Elohim, Yehi Or. Or. Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. Vayomer Elohim et toujours Vayomer, Vayomer, yomer, Amira, Amar. Si je rentre un petit peu plus en profondeur dans le mot Amar, qui est composé de trois lettres Aleph, Mem. Et Rech, vous voyez là-bas à l'intérieur une évolution. Car le Aleph de Hamar, c'est la racine du mot or. C'est-à-dire, c'est la pensée initiale. Le même de Hamar, la deuxième lettre, c'est mine. La pensée devient une goutte d'eau, comme la pensée qui devient une goutte de semence. Et la troisième lettre, le Resh, devient Rakia c'est-à-dire le façonnage comme la pensée qui est devenue une goutte de semence qui devient un bébé. Eh bien, la parole divine, c'est la même chose, c'est trois degrés. Une pensée, un dire qui devient comme un liquide, qui s'habille dans la nature et une présence réelle. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose de ce degré-là, eh bien vous traversez ces trois degrés et vous créez des choses dans ce monde. Mais, étant donné que Dieu était seul au moment de sa création, eh bien, le terme utilisé par la Torah, c'est amar. Parce que si je parle à quelqu'un, je suis obligé de changer. Je ne peux plus dire. Ani omer lecha. Ani medaber. C'est-à-dire, au lieu de amar, ça devient dibour. Je répète. Quand je suis Homère, c'est à moi tout seul. Quand je suis Medaber, c'est que j'ai un interlocuteur. C'est clair Tant que Dieu était seul dans sa création, il disait Amar, parce qu'il était seul. Moralité, il n'y a aucun témoin qui voit que Dieu a créé le monde par la parole. Donc où sont tombées les paroles divines de la création dans l'oubli. Personne ne sait, personne n'est témoin que c'est Dieu qui a créé le monde. Moralité, il y a dix paroles divines qui sont emprisonnées. Elles sont en exil. C'est où l'exil de Dieu Dans son ciel. Tant que Dieu ne descend pas sur terre, c'est comme s'il était dans un exil. Chez vous, tant que votre pensée n'est pas réalisée, vous êtes en exil. Le ciel... Et maintenant, vous allez un petit peu tomber des nus. Votre ciel, c'est l'Égypte. Et la réalisation de votre ciel, c'est la terre d'Israël. Vous allez me dire, mais l'Égypte, c'est plus bas que la terre d'Israël. Non. L'Égypte, c'est la pensée initiale. Et la pensée initiale, comme dans le corps humain, elle est dans un monde circulaire. Regardez ma tête, elle est ronde. Pourquoi la tête est ronde parce que les idées à l'intérieur n'ont pas encore de direction. Et donc tout tourne en rond, et les gens qui restent dans leurs pensées finissent par tourner en rond et faire des bêtises dans ce monde qui s'appelle la faute du rond, Comment on appelle la faute du rond ha egel, Egel igoul c'est à dire faire la faute du veau d'or, c'est pas créer un petit veau et faire de l'or et commencer à danser avec, ça c'est pour les films. Dites-lui que je ne suis pas là. Créer un d'or, c'est en réalité tourner en rond dans sa vie. Vous comprenez ce que c'est Khetaygul Alors qu'est-ce qu'il faut faire C'est difficile, Eh bien il faut sortir. Eh bien, pour sortir du rond, il faut traverser la gorge. Comment on appelle la gorge en hébreu Savar. Savar, le coup. D'accord? Le coup. Pourquoi on l'appelle Savar? Parce qu'il est étroit. Tsar. Tout ce qui est étroit s'appelle Tsar. Par exemple en France, Tsarpat. Le pain étroit, la baguette. Un pain étroit. Tsarfat. Donc vous devez traverser un endroit étroit pour que ce rond, que ce monde circulaire commence à trouver une Direction. Mais étant donné que ce coup est étroit, il est sous protection du mal. Le mal ne veut pas te laisser transformer une idée en réalité. Car entre la tête et le corps, qui est la réalisation, il y a cet élément qui nous coince. Il vous prend à la gorge. Alors, par où commence à sortir les pensées de la tête bien, par le flux du système nerveux qui est derrière. Donc si je pointe sur ce point-là où les hommes mettent les filines de la tête, qu'est-ce qui est écrit là-bas dans cette filine de la tête Dalet. Qu'est-ce que c'est ce Dalet Daat. Ne t'arrête pas, continue. Je t'aide, je te donne un kvish kef, un contour. Tu as deux lanières, qui, si tu n'arrives pas à descendre par ici, elles vont t'aider à descendre tout le long de ton corps pour réaliser tes pensées. Vous avez compris ce que c'est les Tu as une pensée qui est de l'ordre du cerveau droit. Donc tu as une lanière sur le cerveau droit. Tu as une pensée qui est de l'ordre du cerveau gauche. Tu as une deuxième lanière. Bien entendu, tu reçois tout ça de l'infini. Donc il y a un boîtier ici qui capte l'infini avec quatre boîtiers qui sont correspondantes aux quatre lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. Et tu reçois tout ça, et au lieu que ça reste bloqué dans ta tête, on te donne en réalité un contour avec des lanières qui descendent tout le long de ton corps pour réaliser. On te met encore une protection double au niveau de ta main pour la réalisation. Mais si tu n'as pas ce système-là, tu as l'antithèse de ce système c'est quelqu'un qui va te coincer au même endroit. Comment ça s'appelle en hébreu, cet endroit Oref, la nuque. Encore une fois, les lettres du mot paro. Paro, c'est ha, oref, c'est la nuque. Donc paro se trouve juste au moment où tu veux réaliser ta vie et tu ne peux pas la réaliser. Mais il n'est pas tout seul. Qu'est-ce que vous faites avec cette partie du corps Qu'est-ce qu'il y a ici Vous mangez, vous buvez, et vous avez toutes les artères du sang qui circulent. Eh bien, en hébreu, ça s'appelle sar hamashkim, Sarah Ophim et Sarah Tabachim. Ils sont tous là. Ce qu'en français, vous appelez, je ne sais même pas ces noms-là, les chansons, le maître, je ne sais pas quoi, peu importe. Mais vous avez compris ce que ça veut dire Ça veut dire que Paro n'est pas tout seul. Vous avez quatre éléments perturbateurs, bien entendu, quatre antithèses des quatre degrés de Dieu. Vous avez un verre d'eau ici, si vous voulez. Vous le mettez dedans. C'est la meilleure solution, j'ai essayé. Et donc vous avez l'antithèse d'Akadosh Baruch Hu par ces quatre degrés. Par haut, Sarah Tabachim, Sam Ramashkim et Sarah Ophim. Et là, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas sortir. Donc le Hari Akadosh, un des plus grands kabbalistes que le peuple d'Israël ait connu dans l'histoire, nous dit que la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est la réalisation de tes idées. Tant que tu es dans le ciel de tes idées, tu es en Égypte. Donc l'Égypte, c'est le ciel de tes idées. Et ça attrape qui Plus que les autres Les gens intelligents. C'est-à-dire que chez les gens intelligents, quel est le premier ennemi Leur propre intelligence. Ils sont coincés dans un système à faire des comptes toute la journée pourvu de ne pas réaliser quelque chose réellement dans leur vie. Et ils sont coincés dans un Égypte. À Pesach nous avons la possibilité de contourner tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire « pesach en hébreu Passer au-dessus. lifsor, lifsor, ça veut dire « sauter par-dessus les éléments normaux de ce monde ». Autrement dit, comment on dit Outrepasser Outre sa nature. Dépasser sa nature à Pessar, tu peux dépasser ta nature et si tu ne dépasses pas ta nature tu vas rester coincé dans ton système naturel or le système naturel s'appelle Elohim au niveau des noms de Dieu et le système qui dépasse la nature c'est le tétragramme le Yud, le He, le Vav et le He tant que tu n'as pas compris que par O il ne comprend rien au oh, Yud, Ke, Vav, Ke il le dit d'ailleurs ni. Tant que je ne connais pas ce système qui est hors nature, je ne peux pas sortir de ma propre prison. Vous avez compris Donc il y a des gens qui vivent dans la nature. Et tout est logique, tout est cartésien, tout est ficelé. Ils ont l'impression que leur vie, c'est leur intelligence. Eh bien, ils sont en Égypte pendant toute leur vie. Et si vous voulez sortir de cette Égypte, vous marier, fonder une famille, réussir dans la vie, être heureux, dans tous les domaines, c'est toucher à un degré qui s'appelle le tétragramme, le Yudke Vavke. C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, mais le Yudke Vavke ne s'est pas dévoilé au monde avant la sortie d'Égypte. Même chez les pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont vu ce nom, mais ils ne savaient pas, il n'y avait pas de contact réel. Et pourquoi ça attend la sortie d'Égypte pour que ce nom-là apparaisse Mais tout simplement parce que maintenant nous avons un peuple. Tant qu'il n'y a pas de peuple, Dieu est en exil lui-même dans la pensée. C'est-à-dire que Dieu, le créateur du monde, n'est pas réalisé sur terre. Et pourquoi il n'est pas réalisé sur terre Parce que le réalisateur, c'est le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël n'est pas encore apparu. Parce qu'il est lui-même enfermé avec toutes les paroles créatrices de Dieu ou dans un système qui s'appelle l'Égypte. Pas dans un pays seulement. Dans un système. Vous avez compris Vous pouvez être en Égypte même maintenant. Et il faut sortir de ce système. Et qu'est-ce qu'il fait ce système d'Égypte Eh bien, il vous met en prison. Dans le mot Mitzraim, il y a le mot Metsar. Metsar veut dire tsar étroitesse. De qui Il reste les lettres Mi. Qu'est-ce que c'est mis en hébreu Qui Qu'est-ce que c'est qui Ton identité. Donc je vous traduis le mot Mitzraïm, votre identité en prison. Vous n'avez pas d'identité, vous ne savez même pas qui vous êtes. Moraï Vérabota, il veut vous dire quelque chose de très important. Très peu de yeshivot dans le monde enseignent le qui nous sommes. Qui est le peuple d'Israël Baruch HaShem, vous êtes, assis maintenant, vous êtes assis maintenant dans une yeshiva où on enseigne ça. C'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs la classe dans laquelle on est en train d'étudier s'appelle Kitat Emouna. C'est là où on enseigne qui nous sommes, avant de plonger dans la Torah et de toutes les halakhots. Sinon vous allez croire que la Torah est une religion. Et un ensemble d'interdits et d'autorisations des livres de loi. Vous avez des avocats et des juges, ils ont des livres derrière la tête. Et vous avez la même chose, la Torah, avec plein de chulchanaruches. Et le type, tu te dis, ouais, il sait quoi faire, comme ci, comme ça. Ça, c'est de la technique. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, avant tout, c'est savoir étudier qui tu es, pourquoi tu as été créé en tant qu'Israël, qui a la capacité de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. C'est-à-dire, avec des mots simples, le peuple d'Israël à lui seul est le porte-parole de l'infini. C'est dur. Mais tant que Israël est dans son exil, eh bien, il ne peut pas révéler l'infini dans ce monde. Donc, que faut-il faire D'abord, libérer Israël de l'exil, ça s'appelle la sortie d'Égypte. Au moment où Dieu libère Israël de l'Égypte, qu'est-ce qu'il libère en fait Sa propre bouche. Vous avez compris Puisque nous sommes la bouche de Dieu. Dans cela, on est tous paralysés parce qu'on n'a pas de bouche. On ne peut même pas parler. Les enfants d'Israël ne parlent même pas en Égypte. Ils crient. Les enfants d'Israël ne comprennent même pas la parole de Moshe. Où est Moshe Moshe Rabbe nous donne un cours. Il n'y a personne marqué Machon Meir en Égypte, Shiour de Moshe Rabbeinu, 18h45, il n'y a personne. Ils ne viennent pas au Shiour. Pourquoi Ils sont bouchés. Leur identité est incapable. Velo Shamuel Moshe, Qu'est-ce que ça veut dire Kotser rouach Ils ont le souffle court. L'esprit est enfermé dans une prison. Ils n'ont plus de force de rien. Aujourd'hui, ça s'appelle d'Ikaon. Il faut vite s'en occuper. Quelqu'un qui est en dépression, il ne peut pas voir Tzion. Dépression. Il ne peut pas comprendre le mouvement divin. Et il faut tout changer dans son système. Et tout ce changement dans le système, ça s'appelle sortir d'Égypte. Donc Moshe, il va avoir toutes les raisons pour ne pas parler. Il va dire, à Annie, vous savez ce qu'on enlève au petit bébé le huitième jour Moshe dit qu'il a ça dans les lèvres. Imaginez-vous, ça veut dire que Moshe demande qu'on lui fasse une brit mila au niveau de ses lèvres. Il a la orla. Incroyable. Lo Ish Dvarim Anochi. Je ne suis pas un homme de Dabar, dibur. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Et plein de choses. C'est-à-dire que quoi Qu'est-ce que représente l'Égypte Le Zohar Kadosh. Chelak Kafhe. Nous dit Rabbi Shimon bar Yochai Alav Shalom. hadibur ha Elohi en Égypte, il y a une chose qui est en exil. Pas les bonhommes, les hommes et les femmes, comme vous avez vu dans le prince d'Égypte. La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est portée par qui Par ces hommes et ces femmes qui sont en Égypte. Moralité, quand vous ouvrez le livre de Shemot qui commence l'exil, comment est-ce qu'il commence ce livre de Shemot Traduction Voici les noms des enfants d'Israël qui sont en Égypte. Pas les enfants d'Israël, les noms et les Shemot. Et le Zohar dit Fais attention, c'est pas pareil. Toi, tu vas dire aux gens que qui se trouve en Égypte? Des hommes et des femmes. Mais la Torah ne te dit pas ça, la Torah elle est précise et il faut l'étudier en hébreu pour bien comprendre les nuances. Celui qui est en exil, c'est les schémotes qu'est-ce que c'est qu'un Shem un nom qui est en exil un homme, une femme en exil moi je comprends mais un nom en exil qu'est-ce que ça veut dire Mais tout simplement manque d'expression donc quelle est la plus grande maladie de l'Égypte la maladie qu'est-ce que ça veut dire la maladie l'impossibilité de dire maladie c'est ça la maladie et d'ailleurs, nous disons tous les matins, je vais te sauver de la plus grande des maladies, celle du manque de possibilité de t'exprimer. Exprimer. Exprimer. Quelqu'un qui ne sait pas parler, eh bien, il est étouffé dans son système aujourd'hui c'est découvert parce qu'on vous demande de parler et on n'a pas besoin de quoi que ce soit on a ça dans le soir du cédère de Pessar. qu'est-ce qu'on nous oblige à faire le cédère de Pessar de parler toutes les mitzvot du cédère de Pessar sont liées incroyablement vraies, à la bouche dites-moi si c'est pas vrai qu'est-ce que vous faites à Pessar vous mangez, vous buvez vous avez les paroles même le livre que vous lisez, ça s'appelle les Hagit, la Haggadah. Donc la parole, le livre de la Parlotte. Tu as une mitzvah de raconter à ton fils les mains de sa père. Tu manges la matzah, tu manges le maror, tu bois le vin, tu dis le halel avec quoi Avec ta bouche. Ça veut dire que le membre essentiel de Pessah c'est la bouche. Si ta bouche est en exil, tu es mort. Il faut libérer la bouche et redonner la vie à la bouche. Quelle est la valeur numérique de la vie 68. En hébreu, ça s'appelle « sach ».« Samech »« 60 »« Chet »« 8 »« 68 » Eh bien, tu mets à côté de « sach » la bouche. « Pesach » La bouche de la vie. Moralité, tout le système de « Pesach » c'est de ramener la vie là où il y a eu la mort. « et si tu arrives, saper plus tu en parles, Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un peut me traduire Hein J'ai pas compris. Qui est digne de louange Celui qui raconte. Mais en réalité, Mishubach ça veut dire qu'il est en train de s'améliorer dans sa vie. Autrement dit, il a fait une thérapie qui va be'zrat Hashem le guérir. Et si quelqu'un est paralysé qui n'arrive pas à parler, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut lui ouvrir la bouche. Ouvre-lui la bouche. Force-le à parler. Vous avez écouté, j'ai eu quelques éléments à la fin du premier cours. Eh bien, la parole, le soir de Pessah, c'est l'essence même de tout. Alors maintenant, je vais vous raconter quelque chose et vous allez comprendre comment ça s'est passé. Je vous ai dit que Dieu a créé le monde par dix paroles. Mais comme il était seul, personne n'a entendu ces paroles. Ça veut dire que les paroles créatrices de Dieu sont tombées dans les oubliettes du monde. Jusqu'à l'apparition du peuple d'Israël qui est le porteur de cette parole mais qui est malheureusement où En Égypte. Donc, si Dieu n'a pas libéré le peuple d'Israël. La parole de Dieu, plus les enfants d'Israël, plus le peuple d'Israël, tout ça est dans un système qui s'appelle Mitzrayim. C'est clair Donc pour libérer les dix paroles de la création, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut frapper. Combien de plaies y a en Égypte Dix plaies. Donc chaque plaie libère une parole de Dieu. Dame va libérer la première parole créatrice les grenouilles. Alors vous, vous avez l'impression que c'est un truc pour enfants. Il y a le sang, les grenouilles, les machins. Une belle histoire. Rabotai, c'est énorme ce qui se passe là-dedans. C'est un accouchement comme l'accouchement d'une femme. Premier élément, le sang. Avant d'accoucher, il y a du sang. Sfardea, il n'y a pas de grenouille, ne vous inquiétez pas. Mais le Haria Kadosh nous dit que la femme pousse des cris au moment de son accouchement, comme les 70 cris qui se trouvent secrets dans un degré qui s'appelle grenouille. Tsiporda, c'est 70. Ça veut dire qu'il y a des cris différents au moment de la douleur pour sortir le bébé. Kinim, il n'y a pas de poux, ne vous inquiétez pas, mais il faut... Comprendre, et je n'ai pas maintenant le cours pour le faire, tous les dix degrés que les plaies d'Égypte mentionnent, ce sont les dix phases qu'une femme passe pour accoucher. Là bas, elle accouche un bébé, ici quand on accouche, le bébé c'est qui? Le peuple d'Israël et la parole de Dieu. Une fois que les dix plaies ont fait leur effet, je devrais retrouver maintenant ces dix paroles qui ont été libérées. Quand, quand est ce que je les retrouve? Eh bien, 50 jours plus tard, le don de la Torah. Combien de paroles y a été données 10. Donc, il n'y a rien de perdu. Les 10 paroles de la création sont tombées en Égypte. Il fallait 10 plaies pour libérer les 10 paroles qui se sont révélées en tant que. Comment on appelle les 10 paroles en hébreu maintenant Asereta d'ibrot. Différent de Asara Ma'amarot. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Asara Ma'amarot, Dieu était tout seul. Et à et il a un interlocuteur sous la forme du peuple d'Israël. Extraordinaire. Rien n'a été perdu. Donc à Kadosh Barthou, maintenant, il a quelqu'un à qui parler. Mais pourquoi Kadosh Baokhout veut parler Mais pour révéler sa valeur au monde. Moralité, nous avons un rôle. C'est de révéler la parole d'Akadosh Baokhout au monde. Nous sommes les porte-parole de son idée première. Et Dieu nous dit, quand je vous ai libéré, je me suis libéré. Vous comprenez ce que ça veut dire Et comme la sortie d'Égypte est un modèle, une matrice pour toutes les rédemptions, pour toutes les Géoulots, et eh bien quand vous êtes montés en Israël, chacun de vous ici, vous avez sauvé, une parcelle de Dieu qui était en exil à cause de vous et vous l'avez ramené cette parcelle dans votre valise vous saviez ça le livre de Vaïkra nous le dit clairement il n'y a pas marqué je vous ramènerai sur votre terre ça c'est dans vos livres en français il n'y a jamais marqué ça il y a marqué je reviendrai par votre retour Vesha Vachem et tra. quand toi tu reviendras je reviens avec toi parce que tu me ramènes donc vous, vous avez eu l'impression que c'est Dieu qui vous a ramené en terre d'Israël. Et maintenant, je suis en train de vous dire que c'est vous qui avez ramené Dieu sur cette terre. Extraordinaire. Donc qui a passé la Géoula Akadosh Kadosh Hu. Grâce à qui Grâce à Israël. Je suis en train de vous inverser tout. hein? Mais c'est la réalité. Il y a marqué Aham Ve'elohav Tu as libéré en même temps le peuple et Dieu. Parce que c'est une seule et même chose. Nous sommes le la bouche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Nous sommes son chauffard. Nous sommes les meilleurs conducteurs. En français, un chauffard, ce n'est pas un bon conducteur. En hébreu, c'est le meilleur conducteur. Nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Dieu peut descendre sur terre. Comment est-ce qu'il descend sur terre Sous forme du don de la Torah. Donc, qui a reçu la Torah, en fait Seulement ceux qui sont sortis d'Égypte. Sans sortir d'Égypte, tu ne peux pas recevoir la Torah. Ramenons à votre époque, 2018, sans sortir d'Égypte le soir du cédère de Pessah, votre fête de Shavuot, ça va être... Vous avez compris, c'est la même chose. Vous voulez recevoir de la Torah cette année Ça dépend de votre sortie d'Égypte. Combien je dois sortir d'Égypte Combien Jusqu'à quand je cours pour me sauver de l'Égypte Combien de degrés il faut que je dépasse 50 degrés. Pourquoi Parce que 50 degrés me permettent de dépasser la nature. La nature c'est 7. 7 fois 7 49. Je suis encore coincé dans la nature. Donc je dois monter au-dessus. Ça s'appelle spirate, à Omer. On va compter 49 jours et le 50 e jour on va entendre la parole divine Chagashabuot. Moralité, Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 C'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Tant que je n'ai pas dépassé ma propre nature, je ne peux pas entendre les paroles de Dieu. Donc je ne suis pas libéré. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 avec des lettres Eh bien le fameux « mi » que je vous ai dit tout à l'heure. « Mi » c'est « même 40 et « Yud » 10, c'est 50. Donc tu dois sortir le « mi » de Mitzrayim. C'est incroyable, combien de fois la Torah a mentionné la sortie d'Égypte dans toute la Torah 50 fois. <rire> Autrement dit, tu dois sortir d'Égypte 50 degrés. Tant que tu n'as pas fait 50 degrés en t'éloignant de l'Égypte, un degré, encore un degré, encore un degré, eh bien, je n'ai pas compris encore le système. Comment je le sais je te dirai tout à l'heure. Okay. Il faut savoir où on est dans notre vie, où on est au niveau historique, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui je peux étudier la Torah comme je l'ai étudié il y a 50 ans Non La Torah doit être étudiée selon la génération en question et si je vous racontais encore une fois ce que vous avez entendu 10 milliards de fois, vous croyez que les enfants, ils n'en ont pas marre de votre cèdre de ça Et tout ce qui vous intéresse, c'est de gratter les murs. On cherche le Khamed, on ne sait pas, il est où caché peut-être dans la peinture. Mais arrêtez. Moi aussi je vais arrêter. J'arrête le cours là. Vous comprenez ce que ça veut dire au lieu de chercher le khametz seulement dans vos maisons, vous n'avez jamais vu le chametz, le soir de Pessah. Jamais. Par contre, à l'intérieur de vous, il y a encore le khametz. Et le plus grand khametz du soir de Pessah, qui s'appelle la fatigue. C'est par haut. Par haut, il vous dit, je suis crevé, j'ai fait un ménage. C'est-à-dire je suis arrivé au sommet, mais j'ai une seule envie, c'est d'aller dormir. Alors, il est où ton Pessah C'est quoi Qu'est-ce que tu as dépassé vous êtes encore une fois tombé dans le piège de la religion. Quand vous fouillez votre khametz, c'est le khametz de l'intérieur qu'il faut fouiller. Alors je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous, d'arrêter de faire des actes comme des moutons et de commencer à comprendre cette fête qui est énorme, qui est là pour nous libérer, pour libérer notre identité. Retrouvez-vous. Parlez en hébreu dans la langue qui correspond à votre nature. Et redevenez simple comme la Matzah. La Matzah ne se gonfle pas. Mettez-vous au diapason avec votre nation d'Israël sur sa terre. Vous êtes tous des guerriers, vous êtes tous des forces qu'Akadosh Baouchou a voulu rassembler sur cette terre. Nous sommes aujourd'hui dans un élément de l'histoire très très avancé dans le processus de Géula et Akadosh Baruch Hu nous fait des cadeaux énormes puisque bientôt on va reconnaître même Jérusalem comme la capitale de notre État. Donc tous ceux qui ne croyaient pas que ça avance, c'est encore un coup d'Akadosh Baruch Hu pour nous dire ceux qui n'ont pas compris le processus, je leur donne encore un siman. Chag Goel et pas seulement Kacher sa mère. Soyez dans la rédemption. Sortez d'Égypte cette année.